0: Ey, ey, was geht? Ja, Benji, ich bin nicht zufrieden mit meinem Star. Was ist los? LeBron James, der, ich weiß nicht, macht komische Aussagen. Was für eine Aussage? Wovon redest du? Er hat behauptet, also er ist jetzt wieder dabei, ne, nach seiner Verletzung, und hat nach dem Spiel dann gesagt, dass er denkt, er wird nie wieder bei 100% sein. Oh, fuck.
1: Was ist das für eine Aussage? So eine Aussage kannst du eigentlich gar nicht bringen, oder? In der Position, in der die Lakers gerade sind. Ich frage mich halt, welche Message will er damit
0: senden? Will er uns damit sagen, Leute, falls, ich, falls wir verlieren, es ist auf meine, ja, meine Verletzung zurückzuführen. Ich glaube schon.
1: Ich glaube, er braucht jetzt einfach mal eine Ausrede.
0: Er bereitet sich seine Excuses schon vor für die Playoffs, oder was? Das kann nicht sein.
1: Das ist nicht Playoff, LeBron.
0: Ja, also selbst wenn es so wäre, dann soll er das bitte für sich behalten, Alter. Stimmt. Welche Message sendest du an deine Teammates, an die Konkurrenz, an die Medien? Wozu?
1: Ja. Ich glaube, das ist einfach so eine kleine Depri-Phase in der LeBron ist. Und ähm, hoffen wir mal, dass es keine negative Auswirkung hat auf das Team und auf die nächsten Games.
0: Ja, es ist ja auch die längste Phase, wo er verletzt war. Wie viele Games waren es? 18? Nee, nicht ganz so viele, oder? Ich meine, er war... Ich mein, Monat waren, raus? Doch, es waren 18 Games. Boah. Ja. Also das ist, wie gesagt, die längste Phase.
1: Aber das, das muss man sich hat. erstmal geben, dass LeBron über einen Monat, knapp über einen Monat verpasst hat und das in seiner Karriere noch nie passiert ist. Er ist immer noch
0: Iron Man, zumindest
1: Holy fuck. bleibt er so in meiner Erinnerung.
0: Außer er verletzt sich jetzt andauernd, was ich aber nicht glaube. Aber klar, das ist was ganz Neues für ihn und wahrscheinlich rührt es, es auch ein bisschen daher, seine Aussage dass er einfach noch nie so lange keinen professionellen Basketball gespielt hat und dadurch einfach denkt, okay, ich habe so viel Ground verloren, ich werde das auch nicht mehr aufholen. Und in seinem Alter jetzt auch noch körperlich, trotzdem würde ich so eine Aussage niemals
1: treffen. Also ich glaube selber, dass er wirklich nicht wieder auf 100% kommt. Vor allem in dem Alter ist es schwer, auf dem High Level zu performen. Und nach so einer Verletzung, ja, keine Ahnung, wie gravierend die ist. Ich würde selber sagen, nicht allzu gravierend, wenn du genügend Zeit hast, um äh, dich zu erholen, aber die Playoffs stehen vor der Tür. Also ich muss sagen, ich, bin, ich tue damit da nicht zustimmen.
0: Also das macht für mich keinen Sinn, das kann er ja wieder auftrainieren. Mhm, klar, die Ankels sind dann empfindlicher, sag ich mal, für neue Verletzungen. Aber trotzdem kannst du das körperlich kompensieren. Und was, was sollen er Spieler wie Kevin Durant sagen, die andere Verletzungen hatten, die wesentlich schlimmer sind, die wesentlich länger brauchen, um zu heilen, wo du wesentlich länger dann kein Basketball spielen kannst, nicht mal wirklich trainieren kannst.
1: Pussy. Da gebe ich dir <lacht> recht. Pussy, Bro. Dein Favorite Player ist eine Pussy. Ähm, ey, keine Ahnung. Ich bin auch sprachlos gewesen, als ich dieses Statement gesehen habe. Ich habe mich nur gewundert, wieso? Wieso an die Medien das rausbringen? Das kann doch einfach nicht gut enden. Aber vielleicht ist es einfach ein von LeBron's Mind Games. Damit denken die Gegner, die sind jetzt denen überlegen. LeBron ist nicht mehr bei 100 oder wird nie wieder bei 100% sein. Das nutzen wir aus. Aber keine Ahnung, was da vor sich ging. Wir wissen auch nicht, wie schlimm die Verletzung wirklich ist. Sah nicht so schlimm aus. I don't know. Und es fragt sich, stellt sich auch die Frage, wie werden jetzt die nächsten Games angegangen? Weil oh, damn.
0: Ich glaube, keiner, also die wollen bestimmt nicht in der ersten Runde gegen die Clippers spielen. Grade, so sieht's zurzeit aus, oder? Ja, nicht ganz. Also Lakers sind gerade auf dem sechsten Platz, Clippers sind auf dem vierten Platz, okay. müssen also auf den fünften Platz hochkommen dafür. Das ist, glaube ich, zu, schon mal liegt nicht in deren Interesse. Nee, <lacht> will ich auch nicht. <lacht> Werden jetzt extra Games verloren und LeBron sagt schon mal so, ja, ey. Wie du angedeutet hast, wir sind schwach und das bestätigt sich jetzt noch durch dadurch, dass die Games verlieren und dann
1: auf einmal schlagen sie zurück ja. oder was? Ich glaube, LeBron ist so richtig gestresst, aber so richtig, weil du weißt ganz genau, wie, gegen welche Teams sie jetzt bald spielen werden. Ja, also ich glaube auch
0: diese Saison, das wird eine ganz andere Nummer als letzte Saison. Das wird kein Cakewalk, die
1: Teams sind richtig stark. Morgen spielen sie gegen Nuggets, The Joker gegen The King. Und hoffentlich spielt AD jetzt auch mal wieder konstant. Nach zwei Monaten kein Basketball hat er Schwierigkeiten gehabt, wieder richtig ins Game zu kommen, um Rhythmus zu finden. Am Freitag spielen die Lakers gegen die Clippers. Könnte das eventuell ein East, äh, Western Conference Finals Preview Game sein? Wer weiß. Dann Samstag spielen sie gegen die Blazers. Hm. Was hältst du von Blazers zurzeit? Ja, die sind... Im Play-in-Tournament gerade,
0: ne? haben mir angekündigt, dass die Mavs sie noch verdrängen werden. Ich denke, das wird so auch bleiben ungefähr. Bleiben ah, aber es ist ein knappes Rennen, oder? Es ist ein knappes Rennen und für sie kommt es jetzt auch gerade nochmal auf den Endsport an, eigentlich für alle Teams, so, ne? Ja.
1: Blazers. Haben die, die, Lakers müssen, Games vor sich auch. die Lakers müssen nur ein Game verlieren, die Blazers und Mavs eins gewinnen, dann, dann sind die Lakers im Play-in-Tournament. Also da ist richtig, richtig, richtig viel Dampf dahinter und auch ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den drei Teams. Ähm, also Lakers gegen Blazers ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Teams. Und das ist halt wirklich schon ein Spiel, wo es um alles geht. Dann Nets gegen Nuggets, nicht relevant für, für den Westen, aber trotzdem ein geiles Spiel. Vielleicht sehen wir da mal endlich KD, Kyrie und Harden wieder mal zusammen auf einem Team, auf dem Parkett. Endlich. Endlich? Ist noch nicht sicher. Was ist mit Horn los? Ob er fit wird überhaupt für die Playoffs, ne? Weiß man, glaube ich, noch Weiß nicht so nicht. richtig. Glaubst aber du, die machen gerade Load Management?
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? ob es wirklich so ist, dass er verletzt ist. Also klar, er ist verletzt, aber sicherlich nutzen die das auch noch als Verschnaufpause aus. Weil, Safe, ähm, würde ja. ich auch sagen. Ich glaube, für sie macht es auch nicht so einen großen Unterschied, ob sie
1: letztendlich Erster oder Zweiter werden. Oder ob Harden spielt oder nicht. Ah. <lacht> Ey, du musst, mir, du musst mir recht geben: die Nets sind mit KD, Kyrie und Harden einfach viel zu krass. Viel mhm. zu stark. Wenn alle fit sind, dann sind sie auf jeden Fall ein richtig starkes Team. Individuell, individuell alle auf dem MVP-Level.
0: Trotzdem glaube ich, dass sie nicht die Finals erreichen werden. Okay.
1: Ja, das hast du schon gesagt.
0: Ja. Ich hoffe, du falsch. falsch. Conference Finals sehe ich sie. Aber ja, der Rest, ich glaube, da reicht noch nicht so ganz. Defensiv sowohl als auch einfach Chemie chemietechnisch. Zu wenig Games zusammengespielt. Alles individuell sehr gute Spieler. Sie haben uns schon gezeigt, dass sie auch zusammenspielen können, aber es ist nochmal eine andere Frage in den Playoffs einfach. Mhm. Wenn du wirklich, ja, mehrmals gegen ein Team spielst, sich das Team auf genau dich einstellen kann, also haben wir schon oft gesehen, dass dadurch einfach dann Underdogs auch mal gewinnen in den Playoffs.
1: Vor allem, Sie sind das Team, das jeder gewinnt, der dagegen gewinnen möchte. Sie alle wollen gegen die Nets gewinnen. Alle. Die wollen the big free schlagen. Und wir haben auch schon die sind gesehen, rumliger,
0: ja. Julius Randles Sohn, er hasst sie. <lacht> <lacht> alle hassen sie.
1: <lacht> ja. Ja, ja, stimmt. Ähm, dann auch noch nächste Woche Wich, wichtiges und interessantes Spiel. Suns gegen Lakers. Hm. Also die Lakers haben nur taffe tough, tough, Spiele vor sich und taffe Mannschaften.
0: Uh. Ich weiß auch nicht so ganz. Wirst du die nächsten Nächte
1: gut schlafen können? Also ich freue Nein, mich nur.
0: natürlich auf diese richtig krassen Games und diese spannende Phase, aber trotzdem ist es ein mulmiges Gefühl, mit dem ich hier gerade da rangehe. Obwohl ich mich noch letztens so sicher geweckt ja. habe. <lacht> oh,
1: und wie sicher du warst. Ja, aber das, was LeBron hier gerade sagt und tut, ich weiß nicht. hatte noch nie gemacht. Ne? Sich so aufgeführt, so ein Statement rausgebracht. Aber Abwand wann? Playoff
0: LeBron ist eine Nummer für sich. Einfach. Ja, ja.
1: Was ging denn noch so ab in der NBA? Ich habe gehört, Lamello ist wieder fit. Lamello! Yes, Sir. Fix
0: oder wieder fit, ja. Ist auf jeden Fall für die Hornets ja, eine gute Nachricht, ne, würde ich sagen, weil sie stehen auch gerade in einem play in tournament Ist ja auf jeden Fall relevant für, ne? Definitiv
1: wichtig. Aber sie haben sich ganz gut ohne Melo geschlagen, ne? Mit Scary Terry Miles Bridges. Vielleicht auch der beste Danke in der NBA zurzeit. Mm, ja. Packt da, schon Besche, immer, ne? packt da schon immer wieder seine Dunks raus. Macht Bock zuzuschauen. Was Duncan Robinson ist der, schnell, der Spieler, der am schnellsten 503er getroffen hat. Mit nur 152 Spiele. Clay hat hingegen 214 Spiele gebraucht. Und Dame 199. Heißt das vielleicht, dass Duncan Robinson der nächste Steph Curry wird? Hm. Er ist auf jeden Fall ein Scharfschütze, also ein richtig krasser Shooter ist er. Ne? Aber ja. Dürfen nicht vergessen, letzte Season, seine Rookie-Season. Trotzdem, das ist das Richtige, er ist schon ist relativ alt
0: halt, ne? er ist über Umwege auch in die NBA gekommen, ne? hat, genau. glaube ich, relativ spät angefangen, professionellen
1: Basketball zu spielen. Ich glaube, der hat in der dritten Division erstmal angefangen im College und dann sich hochgearbeitet.
0: Genau, also er ist ein Arbeiter und ich mag sowas, so. Ne, also hat keinen krassen Hintergrund, trotzdem sich noch ganz oben gearbeitet, allerdings ist er, wie gesagt, auch schon ein bisschen älter. Und ich sehe da jetzt nicht so krasses Potenzial, auch von der Athletik her. Er bleibt ein krasser Schütze und damit bist du in der NBA, wirst du auch über längere Zeit erfolgreich sein. Das Dadurch, dass das Shooting einfach so relevant ist in der NBA. Und deswegen wird er auch als ein guter Spieler angesehen. Ja. Aber defensiv, ja, in den Playoffs hat man auch letzte Saison gemerkt, ne, da mussten sie ihn ein bisschen verstecken. Ja, der Osten ist eh, da, da geht so viel Stimmt. ab im Moment. Wir müssen uns echt gerade über den Osten hier unterhalten. Hawks,
1: Celtics, Heat, Pacers, ist alles auch knappes Ding. Ja, vor allen Dingen Hawks, Celtics und Heat kämpfen um es den... Es geht um, um, geht um die nächsten Games. Wo es Play-in-Tournament Play ist und genau. wer im, in den Playoffs hat einen sicheren Spot. Es geht, genau, es geht um den sicheren Spot für die Playoffs. Ich glaube, noch nie war es so spannend vor den Playoffs. Durchs Play-in-Tournament allein. Ganz genau,
0: also dieses Play-in-Tournament bringt einfach nochmal so viel Spannung und Thrill rein. Für die Spieler ist es sicherlich nicht so nice, teilweise, wenn du jetzt Gar auf dem sechsten bzw. siebten Platz dann bist. Ja, wenn du Pech hast, bist du aus den Playoffs raus, ne? Mhm. Hat Doncic sich auch schon drüber echauffiert? Kann man verstehen irgendwo.
1: Aber, Aber für die Zuschauer, Bombe. Umso besser. Ja. <lacht> Würdest du dich darüber freuen, wenn es wieder ins alte Format zurückgeht? Also wenn das play Interment nicht mehr durchgeführt wird sondern einfach die Regular 8 Seed Playoffs
0: Also wie gesagt, für den Zuschauer der ich nun mal bin ne, mhm. ist einfach eine zusätzliche Komponente die Spannung reinbringt ich bin down
1: Same, ich habe Bock drauf
0: Ja man Playoff Format, wird es da eventuell Änderungen geben in der Zukunft? Am
1: Playoff Format an sich glaube ich nicht ich glaube schon, nämlich,
0: weil ah ja? diese Sache Osten versus Westen, früher war es ja, oder vor ein paar Jahren noch, sagen wir, da war der, ja da war das Ungleichgewicht zwischen den beiden Conferences so stark, dass einfach du in den Finals nicht die beiden besten Teams meistens der NBA gesehen hast. So, ne? Du hast das stärkste Team aus dem Osten gesehen, das stärkste mhm. Team aus dem Westen meistens, aber das heißt nicht gleich, dass es die beiden stärksten Teams sind aus der NBA. Hast recht, ja. Mhm, das glaubst du, wird sich ändern? Also das stand auf jeden Fall mal vor ein, zwei Jahren zur Debatte. Das, darüber wurde auf jeden Fall ges ja. gesprochen und die NBA ist wie gesagt eine Liga, die sich andauernd verändert, ist immer im Wandel, was natürlich auch positiv ist. Ne? Nicht so wie die NFL, die praktisch stagniert in ihren Regeln. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die das Playoff-Format verändern und wie gesagt dahin, dass ja es einfach zu, einer, zu, zu einem Mischen von Ost und West in den Playoffs kommt.
1: Wäre aber spannend zu sehen. Ja, definitiv. Dann sieht man halt auch wirklich die zwei besten Teams gegeneinander in den Finals. Weil, wie du gesagt hast, die letzten Jahre waren einfach nur durch den Westen geprägt. ja Und ähm, ich dachte dadurch, durch diesen Transfermarkt und die neuen Signings im Osten, hat es alles, alles umso spannender gemacht. Und ich dachte, okay, so wird es jetzt weiter fortgeführt. Der Osten- ist jetzt auch stark geworden. Ja. Also ich glaube, so stark wie noch nie in den letzten die zehn Jahren. Die Lücke hat sich schon ein bisschen geschlossen. Klar. Also eventuell, der Osten könnte auch gewinnen. Davon bin ich überzeugt. Mit einem Team wie Philly, das so ein tiefes Team ist, so gut aufgestellt, eine gute Chemie hat.
0: Philly ja. und Nets haben die meisten Chancen auf die Finals. Die größte Chance auf und die Finals. Und du glaubst eher
1: Philly? Als Gerade Nets. bin ich eher bei Philly. Ja, allein, dass sie keine Antwort auf Embiid haben, ne? Wer möchte Embiid defenden, außer DeAndre Jordan? Ja, also sie, sie müssen durch Scoring dann gewinnen, die
0: Nets, ne? Ja. Einfach den Gegner outscoren, defensiv, ja, können wir nicht groß ausrichten. Ja, gar nichts. <lacht> ist halt die Frage, wie gut das dann in den Playoffs funktioniert. Stimmt.
1: Ja, Mann, gibt's, gibt's sonst noch nee, Neuigkeiten? Mal, ah, bevor ich vergesse, Pacers. Die haben gegen die Thunder mit 152 zu 95 gewonnen. Was sagst du dazu? Ja, diese
0: hohen Ergebnisse, ne, das sieht man in der NBA auf jeden Fall häufiger. Ähm, ja, Dadurch, dass einfach der Dreier so relevant geworden ist und die Defense so beschränkt worden ist, gab es diese Saison auch schon, meine ich, über 150 Punkte, Games. Ja, ohne
1: overtime ohne overtime das ist irre ne das ist halt die NBA hat sich verändert dadurch dass jeder den Dreier nimmt und der auch oft getroffen wird kaum defense gespielt wird kommt es zu hohen scores was ein bisschen schade ist aber deshalb die playoffs stehen vor der tür und da sehen wir endlich mal richtige defense seit einem jahr haben wir keine richtige defense gesehen wohl nee letzten playoffs waren gar nicht so lange her
0: aber trotzdem. Aber schon lange. Hast ja. du vollkommen recht. Also.
1: Playoffs sind anders. Ich meine, Janis hat eine MVP-Season, aber in den Playoffs chokt er immer. Wie glaubst du, sieht es jetzt aus? Dieses Jahr mit dem Team, das er hat? Boah, das ist
0: auch eine sehr gute Frage, die ich ja nicht gerade mich bereit fühle zu beantworten. <lacht> aber sie haben größere Chancen als letzte Saison. Das Team ist besser. Team ist besser. Janis ready? Ich glaube nicht. Der Dreier fällt immer noch nicht konstant genug. Auch die Midrange-Jumper noch nicht konstant genug. Und ich glaube auch vom Mindset ist er nicht das, ja, der Alpha-Spieler, oder? Kann er ein Team als bester
1: Spieler zu einer Championship führen? Ich glaube nicht Ich glaube, er hat das richtige Mindset. Ich glaube auch, er ist ein harte Arbeiter und so ein Hustler wie LeBron. Und er möchte sich beweisen gegen die. Aber in Playoffs rennt er einfach gegen der Wand. Da kann er nicht einfach durch die Defense durchrennen und danken, auch mit seinem riesigen Euro-Step, den er von der Mittellinie aus macht, wird schwer. Ähm, ja, solange der Dreier nicht sitzt, der Midranger nicht immer reingeht, wird es extrem schwer. Aber Drew Holiday darf man nicht unterschätzen, starke Defender. Chris Middleton könnte ein bisschen jetzt besser performen, finde ich. Bin gespannt. Aber ich glaube, die werden es nicht so weit bringen. Zweite Runde und dann sind sie raus. Ja, also du hast ja auch schon Chris Middleton gerade erwähnt.
0: Er ist irgendwie so auch der X-Faktor für das Team. Und ihm vertraue ich nicht. Janis vertraue ich, dass er auf jeden Fall performen wird in den meisten Games. Joe Holiday hat sich auch schon in den Playoffs bewiesen. Middleton ist einfach zu unkonstant in den Playoffs.
1: Ja. Und auch diese. Er Saison. spielt halt immer gut, wenn Janis nicht spielt. Aber zusammen auf dem gleichen, aber also auf dem Parkett performt er immer nicht konstant. Also ist oft der Fall, finde ich, dass wenn jemand das Spiel übernimmt, dann ist es Janis. Und wenn Janis ein schlechtes Spiel hat, dann sollte eigentlich Middleton die Rolle übernehmen, aber es ist nicht der Fall. Nur wenn Janis out ist von Anfang an und Chris Middleton der star auf dem Team ist, dann, dann performt er meistens gut. Ja, scheinbar ergänzen sie sich
0: nicht so gut dann, ne? Und die Frage habe ich mich auch schon mal ja, mir schon mal gestellt. Ist es vielleicht besser, einfach Middleton zu traden, da er auch noch ja, einen Wert hat. Um ich da halt einen passenden Spieler für Janis zu finden.
1: Hm. Worchten Shooters, ich Shooters. Janis zieht zum Korb und passt raus. <lacht> Nur Shooter. <lacht> Nur Shooter. <lacht> Haben wir noch was? Ich habe nichts. Aber auch nichts. Dann, that's a wrap. Yes, sir. Die Couch quietscht. Mhm. Aber heller. Mhm. Aber es ging noch. Also. Er ging noch, ging mhm. noch, ne? Aber wir brauchen eine neue Couch. Weil wie viele Minuten sind wir? 20 jetzt, 20. Brauchen eine neue Couch. Also, unterstützt uns, Leute, finanziell. <lacht> schickt uns Geld. Ich stelle meine Paypal online, dann könnt ich mir Geld überweisen und wir kriegen eine neue Couch. We need money. We need money.